0: That's allbirds.com code super 24. Aujourd'hui, je viens de raconter l'histoire de la petite sirène parce que j'ai attrapé une belle crève et que du coup, j'ai une voix suave et sexy. C'est bien d'avoir une voix suave quand tu veux enregistrer un album de reprises d'Amy Winehouse, mais je te cache pas que c'est pas très utile d'avoir une voix suave quand tu vas raconter l'histoire d'un enfant qui meurt. Peu importe. La petite sirène, c'est l'histoire d'une adolescente qui n'a qu'un rêve, c'est d'aller voir la surface. Elle a plein de sœurs et son père c'est le roi de la mer. Pour leur anniversaire de 15 ans, les filles du roi ont le droit de respirer à la surface. La petite sirène, qui s'appelle comme ça parce que c'est la plus jeune et pas parce qu'elle est petite de taille, attend ce jour avec impatience. Dans cette histoire, les sirènes ont une géante espérance de vie, genre 300 ans, alors que les humains meurent de MST à 40 ans. Les 15 ans de la petite sirène arrivent enfin et elle remonte à la surface. Elle voit un bateau massif sur lequel plein de gens font la fête en mode YOLO. Un peu trop yolo apparemment parce qu'un des mecs du bateau tombe dans l'eau et comme j'imagine qu'il a bu beaucoup à cause de l'open bar bière à bord, il se noie. La petite sirène le récupère et comme elle a eu son diplôme de sauveteuse en mer, elle le ramène à la berge. Elle va se caler derrière un gros caillou pour voir s'il se réveille et là, une bonne sœur sort du couvent qui donne sur la plage. Ça doit être vraiment cool un couvent qui donne sur la plage. Tu pries, tu vas te baigner, tu repries, tu manges des huîtres. Enfin, ça a l'air plus sympa qu'un couvent avec vue sur une usine de métaux. Bref, la bonne sœur s'approche du mec évanoui, qui est le prince de la région, et il se réveille et se dit que cette meuf est sacrément belle, et il pense que c'est la bonne sœur qui l'a sauvée. Mais pour pas être grillée, la petite sirène se casse dans l'océan, alors que c'est elle qui a sauvé le prince, pas du tout la nonne. Une fois de retour dans son quartier marin, elle arrête pas de penser au prince. Je veux pas jeter des pavés dans la mer, mais elle l'a croisé quoi 12 minutes max, le temps de le sauver, et il était en coma éthylique, donc on peut aisément dire qu'elle est tombée amoureuse un peu trop vite. Dans la vraie vie, quand je vois un type bourré, j'ai généralement du mal à le trouver joli. Et s'il est inanimé, c'est encore plus dur de créer une conversation. Bon, apparemment, la petite sirène, elle est toute amoureuse et elle va voir la méchante sorcière. Elle lui demande une paire de jambes pour aller se faire le prince. La sorcière lui dit ok, sauf que pour la potion, elle a besoin de sa langue, donc la petite sirène ne pourra plus parler. Ou euh, elle parlera, comme ça. ce qui est très dur pour draguer, soyons honnêtes. Bref, la sorcière lui dit qu'elle lui file une belle paire de jambes, mais qu'à chaque fois que la petite sirène marchera sur le sol, elle aura la sensation que des couteaux aiguisés lui lacèrent les gambettes. Et pour vraiment lui niquer la vie correctement, elle lui dit que si dans les 24 heures elle n'a pas épousé le prince, elle se transformera en écume et disparaîtra à jamais dans les vagues. C'est une excellente ambiance que nous avons là. Si c'est une métaphore pour la perte de la virginité, c'est chaud et tu m'étonnes que j'ai attendu mes 35 ans pour niquer. La petite sirène accepte alors que clairement le jeu n'en vaut pas la chandelle. Elle connaît pas le prince, si ça se trouve il est hyper macho ou raciste et elle sacrifie sa queue, son élocution et passera le reste de sa vie à marcher sur des rasoirs. Mais elle se lance. Elle boit la potion et se réveille le lendemain sur la plage avec une magnifique paire de jambes Vénus de Gillette. Comme par hasard, le prince se baladait justement sur la plage, il la voit et va vers elle directement. Il lui dit qu'elle ressemble à cette femme qui lui a sauvé la vie sur la plage, mais comme elle ne peut pas lui répondre, il va considérer que c'est elle et l'aimer à vie. Et pendant ce temps, dès qu'elle fait un pas, elle douille sa race. Le lendemain... Le prince doit aller rencontrer la princesse qui lui est promise, la fille du roi d'un pays voisin. Mais il rassure la petite sirène en lui disant que c'est pas grave, il l'épousera elle et pas l'autre. Ils prennent le bateau le lendemain pour un rendez-vous sur la mer avec la princesse de l'autre pays. Le prince la voit, et en fait c'est elle la nonne de l'autre fois. Alors là je comprends pas trop pourquoi elle devait faire son stage de troisième au couvent probablement, parce que là elle a une belle robe avec les cheveux défaits et elle n'est pas du tout nonne. Le prince regarde la petite sirène et lui dit qu'il est eaux parce qu'en fait c'est elle la femme qu'il aime en secret et qu'il va l'épouser. Là, la petite sirène devient une sorte de fantôme dame errante, et au lieu de péter la gueule au prince, elle caresse la joue de la princesse et lui souhaite une belle vie. Son corps tombe dans la mer et devient écume. Je pense que les leçons à tirer de ce conte, c'est encore une fois d'arrêter de tomber amoureux après 12 secondes juste parce que la personne est jolie. Ensuite, c'est quand même risqué de filer sa langue à quelqu'un juste pour pécho, surtout qu'après pour rouler des pelles c'est chaud. Et enfin, que c'est pas bien d'être trop rancunier, après de là à aller souhaiter tout le bonheur du monde à la meuf qui a chopé ton gars, il y a des limites. On part donc sur une énorme arnaque de la part de Disney qui nous a bien fait croire que les crabes étaient déconseillés et que les fourchettes étaient des brosses à cheveux. Et toi, tu préfères avoir une belle paire de jambes qui font très mal et pas de langue ou une langue et sentir le merlu?